0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu Mind Me, der Podcast für deine Balance. Ich bin Anna Teifel und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Heute habe ich ein etwas anderes Interview für dich und zwar ein Interview mit mir selbst. Und nein, ich habe mich nicht selbst interviewt, sondern ich wurde interviewt von der lieben Easy. Easy hat einen Podcast, der heißt Take It Easy. Und darin geht es um die verschiedensten Themen rund um das Studium und den Berufseinstieg. Und Isi hat mich dazu interviewt, wie denn meine Arbeit genau aussieht und was denn eigentlich dahinter steckt. Und genau das möchte ich auch gerne mit dir teilen. Isi und ich sprechen darüber, was denn die größten Herausforderungen gerade in den ersten Berufsjahren sind und wir sprechen darüber, wie du Klarheit über berufliche und private Ziele gewinnen kannst. Außerdem geht es darum, wie du deinen Warum für dich entdecken kannst und welche Fragen du dir stellen kannst, um den richtigen Job für dich zu finden. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Heute haben wir Anna Teifel zu Gast im Podcast. Sie ist Young Talent Coach und ja, ich würde sagen, Liebe Anna, am besten erzählst du einmal in eigenen Worten, wer du bist und was du machst. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo Isabel,
0: vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Freut mich mega, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, zu mir, ja, also ich bin Anna Teifel, Young Talent Coach, so habe ich mich einfach mal genannt, weil mein Fokus vor allem auf jungen Menschen in den ersten Berufsjahren oder eben so ein in dieser Umbruchphase ist. Das heißt, Leute, die gerade davor stehen, was will ich eigentlich machen oder neu im Berufsleben sind und sagen, ja, einfach auch mit dieser neuen Lebensphase so neu lernen umzugehen. Also das heißt, es ist ja irgendwie sowas Komplett Neues nach dem Studium oder nach der Ausbildung, weil man so dieser ernstes Leben, wie es ja manchmal genannt wird. Und ich habe immer wieder beobachtet, dass es für viele halt ja tatsächlich eine Herausforderung ist, mit komplett neue Themen im Team, Kommunikation, wie kann ich eigentlich mich selber auch so organisieren, Thema Zeitmanagement und Selbstmanagement, wie kann ich auch mit Stress oder mit ungewohnten Situationen umgehen und wo will ich eigentlich hin. Und wenn das alles so zusammenkommt, habe hab ich immer wieder beobachtet, dass es halt auch viel sein kann und ähm, genau da möchte ich eben die jungen Leute unterstützen, dass sie für sich den richtigen Weg finden können und vor allem auch für sich ja, lernen, mit Stress oder schwierigen Situationen auch umgehen zu können.
1: Hört sich auf jeden Fall spannend an. Und ich glaube, da bist du auch wirklich absolut richtig hier im Podcast, weil darum soll es ja hier auch gehen. Hast du denn, bevor du als Coach eingestiegen bist oder dich selbstständig gemacht hast, hast du ja auch schon mal in in einem Unternehmen gearbeitet. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, woher du kamst und wie es jetzt dazu gekommen ist, was du heute machst.
0: Mm -hmm, gerne. Ich war in meinem alten Unternehmen habe ich ziemlich viel ähm, ja, mit per verschiedenen Personalabteilungen und mit dem Thema betriebliches Gesundheit Gesundheitsmanagement zusammengearbeitet. Das heißt, äh, da war natürlich auch das Thema, wie geht es eigentlich den Mitarbeitern? Was kann man tun für die Mitarbeiter? Und äh, wir haben immer wieder eine Studie durch, also jährlich eine Studie durchführen lassen über TNS. Das war eine recht umfangreiche Studie über die, ja, die Zufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiter. Und da ist mir immer wieder ins Auge gesprungen oder vor allem, als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich irgendwie total erstaunt, weil die jüngeren Leute, also die jüngeren Mitarbeiter, das heißt unter 30, hatten mehr oder haben mehr gesundheitliche Probleme und sind weniger zufrieden, mit ihrem Arbeitgeber als die älteren Kollegen. Und mhm. vor allem diese gesundheitlichen Probleme haben mich erstmal so, ja, eigentlich schockiert. Weil man denkt ja so, ja, die jungen Leute sind ja irgendwie dynamisch und fit und gesund. Und mhm. plötzlich haben die irgendwie mehr Wehwehchen als die Älteren. Und als ich da dann mal näher drauf geschaut habe und mich auch näher mit dem Thema beschäftigt habe, also auch in der Studie wurde dann schon auch genauer abgefragt, was geht's da eigentlich, also gerade Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Erkältungen, was schon typische Symptome auch sind für Stress oder psychische Gesundheit. Mhm. Und ähm, auch das ganze Thema psychische Gesundheit hat mich da irgendwie gepackt, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Also gerade so in den Anfängen, wo man eigentlich total motiviert ist und ja auch was bewegen möchte, dass man sich da selber irgendwie so einbremst und im Weg steht, durch, dadurch, dass man auch vielleicht nicht weiß oder nicht gelernt hat, wie man mit dem Stress und der neuen Situation umgehen kann. Und das hat mich motiviert, dass ich da was ändern möchte.
1: Und heute hast du also deine eigene ähm, Coaching-Plattform gegründet für die Young Talents. Kannst du vielleicht mal erzählen, mit welchen Themen diese Young Talents dann so auf dich zukommen?
0: Also natürlich ist es immer ein bisschen individuell, aber ich würde sagen, man kann schon ein paar Faktoren rausnehmen, wo man sagt, die kommen meistens irgendwie in einer in irgendeiner Art und Weise vor. Also das ganze Thema Umgang mit Stress, Abschalten können, Work-Life-Balance und damit einhergehend halt so dieser ganze Zeitfaktor auch, ist auf jeden Fall ein großer Punkt, mit dem alle irgendwie zu tun haben. Und ähm, was auch ein großes Thema in meinen Coachings ist. Ein zweiter Punkt ist dann auch das Thema, was will ich eigentlich, wo will ich hin, wie soll meine Karriere eigentlich aussehen und da sind halt oft auch einfach diese Konflikte zwischen den Erwartungen von außen und die eigenen Erwartungen und auch der Druck, den sich die Leute, also die Coaches selber machen.
1: Wenn wir jetzt einmal mal den letzten Stressfaktor, den du gerade genannt hast, also wo will ich eigentlich hin und dass da verschiedene Erwartungen im Raum stehen. Hast du da konkrete Tipps, wo man anfangen kann, Klarheit darüber zu bekommen, wo man eigentlich beruflich hin will und was vielleicht auch die privaten Ziele sind? Weil ich denke mal, gerade der andere Faktor, den du noch genannt hast, Work-Life-Balance und abschalten können, hat ja auch viel damit zu tun, wie man berufliche und private Ziele vielleicht miteinander verheiraten kann.
0: Ja, das ist mir tatsächlich auch sehr wichtig. Also das sage ich immer schon von ganz Anfang an dazu, dass es nicht nur ums Berufliche geht, sondern wie du gerade schon sagst, also es gehört ja irgendwie zusammen und es ist auch unglaublich wichtig, dass das auch zusammenpasst, weil wenn es privat einfach nicht passt und man da eigentlich in eine ganz andere Richtung will wie beruflich, dann wird man sich immer schwer tun. Das heißt, ich schaue auch mit den Coaches, das ist eigentlich so der erste Schritt, dass wir uns gemeinsam anschauen, wo steht die Person eigentlich in den verschiedenen Lebensbereichen. Also da schauen wir uns wirklich alles Mögliche an. Also natürlich den Beruf, aber auch die Gesundheit, Ernährung, die Bewegung, also das ist auch immer ein bisschen individuell. Ich habe da schon so mein, mein Lebensrat sozusagen, aber ich schaue immer noch, was was ist denn der Person überhaupt wichtig und welche Bereiche gibt es denn jetzt in diesem, bei dieser mhm. Person. So grob sind es normal zwischen sieben und acht Bereiche, die wir uns einfach gemeinsam anschauen. Mhm. Wo, wo steht die Person? Wo möchte sie hin? Also mal so auf einer Skala von eins bis zehn. Das heißt, das kann man auch für sich selber einfach mal machen. dass also man sagt, wo stehe ich in den verschiedenen Bereichen? dass man sich das auch selber mal bewertet, auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, 1 ist, da läuft es gerade überhaupt nicht gut und 10 ist, es läuft super perfekt, besser könnte es nicht sein. Mhm. Und selber mal schauen, wo stehe ich gerade und auch schauen, wo möchte ich eigentlich hin? Und zwar realistisch schauen, also klar, eine 10 überall wäre cool, <lacht> die Frage ist, wie realistisch ist es? Und mhm. im zweiten Schritt dann schauen, welche drei Bereiche sind gerade die wichtigsten für mich. Wo möchte ich gerade vorankommen? Weil wenn wir überall ähm, jetzt auf eine 10 kommen wollen, ist es halt nicht realistisch und wir überfordern uns wieder selber. Das heißt, die Coaches picken sich da wirklich drei Bereiche raus. Wo möchten sie jetzt vorankommen? Wo möchten sie was verbessern? Und dann ist der erste Schritt mal, dass man auf der Skala um einen Punkt nach oben kommt. Es geht gar nicht darum, jetzt, dass alles sofort perfekt sein muss. Es geht um kleine mhm. Schritte, wenn ich sage, da bin ich jetzt auf eine 5, ich möchte aber das verbessern, wie kann ich auf eine 6 kommen? Was sind konkrete Schritte? Und das mal für diese drei Bereiche. Und in den allermeisten Fällen ist es wirklich so, wenn sich in den drei Bereichen, wenn sie da schon anfangen, kleine Schritte zu gehen, das wirkt sich auch auf die anderen Bereiche aus. Nach ein paar Wochen schaut die Skala schon ganz anders aus. Das Und klingt ja
1: eigentlich nach einem relativ simplen, Tool, dass man sich das einfach mal anschaut. Ist das so bei den Coaches, die zu dir kommen, dass die in den allermeisten Fällen sowas selbst schon mal gemacht haben, sich das also wirklich genau mal angeschaut haben? Oder ist das vielleicht auch gerade das Problem, dass man nicht genau weiß, wie gehe ich da an die Sache ran und dass es einfach gut tut, da jemanden an der Seite zu haben, der einen dabei begleitet?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt schon manche, die haben sich schon relativ viel damit beschäftigt und machen auch irgendwie viele Selbstcoaching-Übungen sozusagen. Trotzdem sind sie dann auch froh, wenn sie irgendwie jemanden haben, der sie ein bisschen an der Hand nimmt. Genau wie du gerade sagst, der auch sagt, okay, das ist jetzt einfach der nächste Schritt und überspring jetzt nicht drei Schritte, sondern wir bleiben jetzt erstmal hier. Und da wirklich so Step-by-Step Step und das Ganze auch so aufeinander aufgebaut anzugehen, dass man wirklich schaut, was macht jetzt Sinn als nächsten Schritt. Aber auch die, die sich schon viel damit beschäftigt haben, merken riesen Fortschritte einfach dadurch, dass sie da jemanden an der Hand haben.
1: Wenn wir jetzt mal drauf schauen, wir haben ja auch gesagt, dass man darauf abzielt, herauszufinden, was will ich eigentlich wirklich machen im, im Leben? Oder ja, man liest ja auch immer wieder Bücher, finde dein Warum oder was ist dein Purpose? Und oft hat man dann auch den Eindruck, als wäre es so das ultimative Goal, herauszufinden, was ist jetzt der eine Purpose und den muss ich wirklich kennen, weil sonst bin ich irgendwie unglücklich im Leben. Hast du da irgendwelche konkreten Tipps, wie man das vielleicht auch mehr spielerisch oder mit mehr Gelassenheit angehen kann?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, so du musst dein Warum wissen. <lacht> Sonst schaffst du gar nichts ungefähr. <lacht> ähm, das heißt, das ist natürlich auch Thema in meinen Coachings. Ähm, das ist aber auch ein Prozess. Also das ist jetzt nicht so, dass ich in der ersten Session gleich sage, so jetzt schauen wir erstmal deinen Warum an, bevor wir überhaupt <lacht> weitermachen, weil ich glaube, dann würden die alle gleich vom Stuhl fallen. <lacht> Im Endeffekt entwickelt sich das aus mehreren verschiedenen Themen. Natürlich ist so der erste Schritt, was ich vorher ohnehin schon gesagt habe, was ist mir eigentlich wichtig oder was ist mir gerade wichtig, in welchen Lebensbereichen ich vorankommen möchte. Zum Warum gehört dann auch, was sind eigentlich meine Werte? Was ist mir wichtig im Leben, privat und beruflich? Also das kann auch sein, dass die sich, der ein oder andere Wert, ein bisschen unterschiedlich ist im privaten oder im beruflichen Großteil der Werte sollte sich, denke ich, überschneiden. Ja, damit das auch zusammenpasst, weil man sollte sich ja auch nicht verstellen im Berufsleben, sondern auch sein, sich selbst dort leben können. Und gerade die Wertearbeit ist auch ähm, ganz, also finde ich ganz wichtig, um das Warum rauszufinden. Was ist mir eigentlich wichtig? Was ich halt mit meinen Coaches mache, dass wir uns dann auch gemeinsam anschauen, kann man natürlich auch als Selbstcoaching-Übung machen, sich mal anzuschauen, was sind denn so meine Highs und Lows aus der Vergangenheit? Also was waren Situationen, die ich bisher super gut gemeistert habe? Wann war ich wirklich glücklich im Leben? Was ist richtig gut gelaufen? Auf was bin ich stolz? Und was habe ich dafür getan? Also wie ist es überhaupt dazu gekommen? Es ist ja irgendwie auch ein Weg dorthin, dass es einem gut geht und dass man was schafft. Und was sind auch die Lows? Also das, was ist nicht schön gewesen im Leben? Es können Schicksalsschläge sein. Es kann auch sein, dass man selber vielleicht gescheitert ist. Weil also Scheitern, ich sage es jetzt gerade, man sieht es ja im Podcast nicht, aber in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, weil das Scheitern ist ja im Endeffekt die eigene Definition. Wenn etwas nicht geklappt hat, keine Ahnung, vielleicht der Studienabschluss nicht so geklappt hat, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, weil man nicht die Note hatte oder vielleicht das Studium gar nicht abgeschlossen hat. Das ist ja dann wieder nur eine eigene Definition, dass man vielleicht gescheitert ist. Im Endeffekt ist es aber etwas, wo man ja daraus gelernt hat. Und dass man das auch nochmal anschaut, was habe ich denn daraus gelernt? Was hat mir diese Situation gezeigt? Und wie bin ich auch wieder daraus gekommen, dass es mir dann wieder gut ging?
1: Ja, jetzt frage ich mich, alles, was wir gerade besprochen haben, erfordert ja schon auch viel Zeit und Selbstcoaching, also selbst wenn ich mich jetzt auch da, dazu entscheide, was ist sicherlich eine super Idee ist, mir da einen Mentor zu suchen oder einen Coach wie dich, am Ende braucht man ja viel Zeit auch für sich und muss das irgendwie organisiert bekommen. Hast du da einen Tipp, wie man das geschickt in den Alltag auch integrieren kann, vielleicht auch durch Routinen? Hast du da was, was du deinen Coaches empfiehlst?
0: Ja, also das eine ist mal, es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Es wird auch nicht der eine Tag kommen, wo man mit dem Finger schnipst und es ist alles anders. Es ist einfach ein Prozess. Und dann das andere Thema, was du angesprochen hast gerade, waren ja so die, die Routinen. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Bereich was verändern möchte, zum Beispiel beim Sport oder wenn man sagt, man möchte sich mehr bewegen. Ich finde es ganz wichtig, dass man das sagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie nächsten Monat einen Marathon laufen und fange jetzt jeden Tag zu laufen an, sondern auch da erstmal klein anfangen. Was ist denn wichtig? Was kann ich denn erstmal weglassen, bevor ich jetzt neue Dinge einführe? Das heißt, wenn ich mich mehr bewegen will, was kann ich weglassen? Sitzen. Also das heißt, natürlich sitzen wir manchmal. Wie kann ich vielleicht manchmal das Sitzen reduzieren? Beim Stehen arbeiten. Ich kann mal, wenn ich ein Telefonmeeting habe, vielleicht irgendwie mich ein bisschen bewegen dabei, spazieren gehen oder so. Und das Thema Routinen, was du gesagt hast, also ich war früher, fand ich das ganz, ich hatte immer gedacht, Routinen sind sowas Schreckliches. Und heute denke ich da aber tatsächlich ganz anders darüber, weil es waren halt dann irgendwelche Routinen, die so aufgedrängt sind. Aber wenn man sich Routinen raussucht, die einfach positive Gewohnheiten sind, etwas, das einem halt wirklich Energie gibt, das einem gut tut, dann können einem Routinen unglaublich helfen. Der Morgen ist perfekter Zeitpunkt, um irgendwie eine Routine einzuführen, weil also eine Routine oder positive Gewohnheit entsteht immer durch einen Trigger, also etwas, das vorher, aus also ein Auslöser, bevor ich das die Routine mache. Das heißt, wie zum Beispiel beim Zähneputzen, ist es ja wahrscheinlich bei den meisten Leuten so, wenn sie aufstehen oder direkt nach dem Frühstück, das ist dann entweder das Aufstehen oder das Frühstück, ist der Trigger und danach gehen sie direkt zum Zähneputzen und die die wenigsten von uns, glaube ich, denken darüber nach, Oh, putze ich heute die Zähne oder nicht. <lacht> Sondern man macht es einfach, weil es eine Routine ist. Wir haben diesen Trigger. Das Zähneputzen selber ist die Routine und danach gibt es eine Belohnung. Beim Zähneputzen ist die Belohnung einfach dann dieser frische Geschmack im Mund. Und wenn das Gehirn diese drei Dinge miteinander verknüpft, den Trigger, die Routine und dann die Belohnung, dann fällt es uns auch irgendwann nicht mehr schwer dann machen wir das schon automatisch. Das Gehirn speichert das einfach als Routine ab.
1: Ja. Und hast du eine Routine, wo du sagst, absoluter Game-Changer für mich gewesen?
0: Also richtig
1: klischeehaft tatsächlich für
0: mich die Morgenroutine. <lacht> ähm, also früher war ich auch immer eher so der Typ, so spät wie möglich aufstehen, wenn der Wecker klingelt, ganz schnell anziehen und los geht's. Seitdem, also ich nehme inzwischen eigentlich, ja, Mindestens zwei Stunden Zeit in der Früh für mich. Also ich habe angefangen damit, dass ich wirklich immer regelmäßig Yoga an der Früh gemacht habe. Dann habe ich mal so abgewechselt Joggen und Yoga. Inzwischen schaue ich einfach auch, was brauche ich heute. Ich habe diese Routine für mich schon integriert. Das heißt, ich kann da auch ein bisschen mehr variabel sein und erst mal gucken, was brauche ich heute. Von Anfang empfehle ich schon eher, dass man sagt, okay, man hat eine feste Sache, dass man jetzt nicht noch anfängt nachzudenken, oh, was mache ich heute, mhm. sondern ähm, also bei mir war es halt Yoga, es kann genauso spazieren gehen oder joggen. Jemand, der eher was Ruhiges machen möchte, kann auch sein, man setzt sich erstmal in Ruhe hin mit seiner Tasse Tee oder seinem Kaffee und nimmt sich aber auch wirklich die Zeit für sich, ohne dass man jetzt nebenbei noch aufs Handy schaut und äh, schon die ersten E-Mails beantwortet, sondern wirklich, ähm, also das, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man das Ganze ein bisschen spielerisch angeht. Und ja. ich sage, ich muss jetzt aber jeden Tag in der Früh Sport machen, sondern einfach mal ausprobieren, was tut mir denn überhaupt gut in der Früh? Da kann man sich auch abends einfach mal Gedanken machen, wie war es denn heute, dass man so einen kleinen Rückblick macht. Was habe ich heute als Routine gemacht? Wie hat es geklappt? Wenn es geklappt hat, wie ging es mir danach? Wenn es nicht geklappt hat, was war vielleicht davor? Und das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie als strenge Benotung. Oh Gott, du hast es heute nicht geschafft, sondern eher so das spielerische was kann ich denn morgen anders machen? Und wenn ich eine Morgenroutine oder eben auch eine Abendroutine einführen möchte, der allererste Schritt, finde ich, ist, dass ich mal das Smartphone weglasse, dass ich mhm. die Zeit erst mal für mich nutze. Was ich dann in der Zeit mache, kann ich nach und nach mir eine Routine einführen. Aber erstmal so die, die erste halbe Stunde am Tag erstmal ohne Handy und die letzte halbe Stunde am besten auch. Also das finde ich auch ein game Changer. Ich merke auch an Tagen, wenn ich es manchmal dann doch in der Früh gleich zum Handy greife, weil ich irgendwas nachschauen möchte, dann ist, ich, ich merke das über den ganzen Tag.
1: Ja. Wenn wir jetzt mal auf dein Coaching auch zurückkommen, ähm, wie ist denn das, wenn wir jetzt jemanden haben, der im Studium noch steckt? Gibt es da irgendwelche Tipps von dir, wie man sich da schon am besten vorbereiten kann, um auch einen smoothen und guten Einstieg in den Beruf zu finden?
0: Ähm, bei einem Berufseinsteiger, also der jetzt noch so als Student quasi noch vor dem Beruf steht, finde ich auch ganz wichtig, dass man einmal irgendwie auch den Druck rausnehmen, was leichter gesagt ist als getan, ich weiß. Weil man sich natürlich selber den Druck macht und ja auch von außen immer so die netten Nachfragen kommen. Wie geht's denn jetzt weiter? Weißt du es jetzt endlich? Ähm, da finde ich ganz wichtig, dass man sich natürlich über Stärken und Kompetenzen Gedanken macht, aber viel wichtiger noch als die Stärken und Kompetenzen finde ich tatsächlich, was will ich eigentlich? Weil ich habe es auch immer wieder gesehen, dass ähm, sich Coaches einen Job gesucht haben, eben der zu ihren Stärken und Kompetenzen passt, aber eigentlich gar nicht das ist, was sie wollen. Es fällt mhm. ihnen vielleicht leicht, weil sie das gut können. Es ist aber gar nicht das, was sie wollen und es passt nicht zu ihren Werten. Und dann haben sie so einen inneren Konflikt. Weil eigentlich passt der Job ja zu ihnen. So rein vom, von den Stärken her. Ich glaube, also bei mir persönlich zum Beispiel war es auch so so ein Studium. Es, war, es ist mir jetzt eigentlich relativ leicht gefallen. Von dem her war irgendwie auch nicht so die... Ich habe es nicht so als notwendig betrachtet, das so zu reflektieren. Die Reflexion kam tatsächlich erst so im ersten Job, als dann... Ja, als ich selber gemerkt habe, es ist irgendwie nicht ganz die Richtung, wie ich es mir vorstelle. Ja, dann von den Studien und so, das habe ich dir ja auch schon erzählt vorher, äh, mhm. was mich einfach erstaunt hat bei jungen Leuten. Ja. Und ähm, ich finde eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen sollte, klar, was will ich werden? Aber noch wichtiger finde ich, wer will ich werden? Und daraus ergibt sich dann auch, wie komme ich da hin? Also beziehungsweise ja. das wäre wär dann die nächste Frage, wie komme ich da hin? Wichtig finde ich aber auch, also dass man einfach verschiedene Dinge auch ausprobiert, da mhm. einfach wirklich auch offen ist, verschiedene Dinge auszuprobieren, um einfach auch den Weg für sich zu finden, weil wenn man es nicht ausprobiert hat, kann man es auch nicht wissen. Und ähm, wenn es dann wirklich um eine Festanstellung geht, ich meine Praktikum ist ja eh immer äh, nur eine gewisse Zeit, mhm. ähm, aber wenn es um den ersten Job geht, finde ich es auch da wichtig zu wissen, es ist jetzt keine Entscheidung fürs Leben. Ich kann das auch ausprobieren und natürlich heißt es jetzt nicht, dass ich jetzt bei, dem ersten, bei der ersten Schwierigkeit vielleicht gleich das Handtuch werfe. Darum geht es natürlich auch nicht unbedingt. Aber wenn es nicht passt, dann passt es halt auch nicht. Dann kann ich mir auch wieder was anderes suchen. Da sind wir ja heute auch in einer sehr komfortablen Position, dass man dann auch, dass es auch immer andere Möglichkeiten gibt.
1: Ja, absolut. Ich habe noch vier ganz knackige Fragen an dich, die du gerne ganz kurz beantworten kannst. Und die erste ist eine Fill-in-the-Blanks-Frage. Für mich ist Erfolg.
0: Erfolg ist für mich, wenn ich das tun kann, was mich glücklich macht. Und vor allem, wenn ich etwas tun kann, das mir Energie gibt.
1: Dein Nummer eins Buchtipp.
0: Oh, da gibt es ganz viele. <lacht> also ich finde, ähm, ich finde es einerseits ein Einsteigerbuch. Also wenn man sagt, man hat sich noch nicht so viel mit äh, sich selbst beschäftigt oder selbst mhm. Coaching und Selbstreflexion betrieben. Mhm. Ähm, aber auch wenn man, wenn man das schon relativ, wenn man da schon weiter ist, finde ich das äh, trotzdem super spannend. Und das ist das Café am Rande der Welt. Ja, das von John kennst du ja. Das kennst du wahrscheinlich. Das ist ein sehr bekanntes, ja. aber ich finde es einfach super ja. gutes Buch. Das hat mich ja. total gecatcht.
1: Ja, finde ich cool. Der ist auch in letzter Zeit übrigens häufiger in anderen Podcasts, die ich gerne höre, als Interviewgast unterwegs. Wenn du gerne Podcasts hörst, einfach mal eingeben ähm, und dir vielleicht ein Interview mit ihm anhören. Da kann man dann nochmal tiefer einstellen. Finde ich ein echt schönes Buch. Nummer drei. Was sollte jeder mal gemacht haben?
0: Ich denke, jeder sollte mal aus seiner Komfortzone rauskommen und ähm, auch mal was Neues ausprobieren. Ich meine, das ist natürlich super individuell, deswegen kann ich nicht sagen, das ist die eine was Sache, ich, die jeder machen ja. sollte. Aber etwas Neues ausprobieren, das auch mal außerhalb der Komfortzone ist und da einfach ja, selbst dazulernen und sich auch mal Herausforderungen zu stellen.
1: Ja. Und Nummer vier... Ein echtes Vorbild für dich ist?
0: Also ein Vorbild für mich, finde ich, ist, ja, Laura Marlina Seiler, finde ich, ist schon ein ziemliches Vorbild. Also ich finde ihre Podcasts, finde ich einfach auch super gut. Das ist auch da nochmal ein Tipp für die Podcast-Hörer, <lacht> wer da mal ja. reinhören möchte. Ich finde, dass sie das, das ganze Thema Coaching und auch sich selber reflektieren, das Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge auch mit so einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit angeht, was ich finde, dass es für jeden irgendwie leicht macht. Und ähm, das finde ich ja. total schön.
1: Zuletzt noch, wo findet man dich? Wie kann man auf dich zugehen? Ähm,
0: also entweder über LinkedIn, Einfach können Sie sich einfach mit mir vernetzen, Anna Teifel. Ich glaube, so viele gibt es mit dem gleichen Namen nicht, von dem er findet man nicht, <lacht> mich da schon. Ähm, cool. Oder über Instagram, Anna.teifel. Also ähm, generell gibt es die Möglichkeit, egal ob man, wie entschlossen man schon ist, <lacht> einfach mal ein komplett unverbindliches Erstgespräch äh, mit mir auszumachen. Also da kann man einfach einen Termin buchen, dann quatschen wir einfach mal ein bisschen. Ähm, ich finde es für mich auch sehr wichtig, auch wenn jemand schon voll entschlossen ist, weil ich muss auch erstmal schauen, passt es überhaupt? Kann ich der Person überhaupt helfen? Und ich finde es auch sehr wichtig für die Person, dass sie mich natürlich erstmal kennenlernt und dass wir auch schauen, sind wir da auf einer Wellenlänge unterwegs? Wollen wir überhaupt zusammenarbeiten? Das heißt, das gilt eigentlich für jeden, egal wie entschlossen. Wir machen ohnehin erstmal ein Erstgespräch und schauen uns das ganz unverbindlich und in Ruhe mal gemeinsam an.
1: Dann sind wir leider schon am Ende unseres Interviews. Ich fand es total schön, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch dir. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und an die Hörer, einfach melden. Ich bin, also ich antworte auch super gern Fragen. Von dem her einfach anschreiben. Ich hoffe, dass dich dieses Interview inspiriert hat und freue mich darauf, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust unter at anna.teifel und mir deine Gedanken zur Folge da lässt. Was hast du für dich mitgenommen? Was ist deine Erkenntnis? Und welche Frage hast du vielleicht auch dazu? Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu lesen und mich mit dir auszutauschen. Und wenn du immer gleich erfahren möchtest, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint, dann trag dich gerne in meinen MindMe-Newsletter ein, der Newsletter für deine Balance. Dort bekommst du nicht nur Infos zum Podcast, sondern auch Inspiration und Tipps, wie du Achtsamkeit im Alltag gestalten kannst. Denk immer daran, dass du alles in dir trägst. Du darfst dir vertrauen und dir erlauben, auf dein Herz zu hören. Schön, dass es dich gibt. Mind me, hör auf dein Herz. Deine Anna